0: Abra sua Bíblia, no segundo livro de Reis, no capítulo 5. E mais uma vez, eu quero falar sobre Naamã. Eu não sei quantas vezes eu já preguei sobre Naamã ao longo desses 21 anos de ministério. Ou melhor, ao longo dos 30 anos de convertido. Mas tem coisas que a gente precisa estar todo o tempo trazendo à nossa memória. E nessa palavra de hoje eu quero destacar dois pontos principais que nós vamos ver daqui a pouquinho. Você achou aí? Segundo Reis, Segundo Livro dos Reis, capítulo 5. O título é assim. Naaman é curado de lepra. Quem conhece a história de Naaman? Não, não, não. Quem não conhece a história de Naaman? Um. Só uma pessoa não conhece? Quem era Naamã? Era um comandante do exército da Síria, um homem poderoso. Ele era comandante do exército da Síria e a Síria atacou Israel e levou cativo muitas pessoas e especificamente Naamã levou uma menina, uma adolescente para ser escrava na casa dele, para ajudar nas, nos afazeres da sua esposa. Mas Naaman ele era leproso. E eu não vou ler um, dois, três versículos, porque eu vou, a gente vai trabalhar todo esse capítulo 5. E o que acontece? O que acontece? Ele estava lá todo bonito na sua farda, ele era muito considerado pelo rei. O rei da Síria amava Namã, porque Namã era um tremendo de um comandante. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava o seu uniforme, e ele tinha que tirar aquelas ataduras, a lepra estava comendo a sua carne. E essa menina ela vê essa situação e ela faz um comentário. Ah, quem dera que meu senhor estivesse diante do profeta lá de Israel, ele seria curado. E o que acontece com isso? O que você faria se você estivesse aí com câncer, com lepra, uma doença ruim dessas aí? Qualquer uma que seja E dissesse assim, ó Se você for lá em tal lugar Você vai ser curado dessa lepra Eu sairia correndo E foi isso que aconteceu com Naamã Naaman fez o que? Foi ao rei da Síria E fala para o rei Rei, hey, eu ouvi da menina que está lá em casa Isso, isso e isso que Se eu estiver lá diante desse profeta Eu vou ser curado O rei, ah Se prepara, vou mandar uma carta agora e faz uma carta ao rei de Israel. Estou enviando o meu comandante para que ele seja curado por você. O rei de Israel, quando lê essa carta, ele rasga suas vestes e o que ele pensa? É um pretexto para o rei invadir Israel e dominar, matar todo mundo. Ele está procurando um pé para ter uma guerra com a gente. E rasga suas vestes. E o que aconteceu quando ele rasga as vestes? Essa notícia chega lá em Eliseu. Eliseu fala assim, por que tu rasgou as vestes? Manda esse homem vir diante de mim e ele vai ver que há Deus em Israel. Eu estou só resumindo a história. Então, basicamente, a história de Namã é essa. E essa história é muito interessante, porque é verdadeira e retrata a realidade da vida. Um homem desesperado com uma doença, que sabia que ia levar ele a óbito, que ele estava sendo comido vivo. Meu Deus, naquela época, hoje a Hanseníase tem cura, né? Mas naquela época era mortal. Era uma dessas doenças que hoje nós não temos cura. Todos nós, quando estamos passando por algum momento difícil, ficamos atentos a, a todas as possibilidades de solução. E Amã não foi diferente. Quem não faria a mesma coisa que Amã? Mas a primeira coisa, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que Deus já conhecia Amã você acha que foi sorte? Que foi o acaso? Olha o que diz aí o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por meio dele, quem? O está escrito o que aí? O Senhor, espera aí, esse S que está aí é minúsculo ou é maiúsculo? Sabe o que, é que a Bíblia está dizendo? Porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria, ou seja, Esse comandante sírio, já era cuidado pelo Senhor, muito antes dele ouvir dizer a respeito de Deus. Muito antes dele experimentar, ter essa experiência pessoal com Deus. Carla hoje nos louvou, ministrando, ela falou que todos nós precisávamos ter essas experiências. Eu tenho falado muito isso, de nós termos as experiências... E é muito interessante, porque Deus, Ele cuida de nós. Gente, você acha que Deus está cuidando de você só depois que teve um encontro com Ele, que até então você estava largado aí? Eu só estou aqui hoje porque Deus cuidou de mim. E você só está aqui hoje porque Deus tem que cuidar de você. Vitória hoje falou uma coisa muito interessante aqui depois, com a gente conversando, que ela já era para ter morrido antes de ter nascido, né? Gente, e se está aqui hoje, é porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem cuidado de nós. Eu, eu fiquei muito intrigado, não, alegre, quando eu vejo que, por, isso que está escrito aqui, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Cília a Síria, ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Gente, olha que homem muito conceituado, não só considerado pelas autoridades, imagina você ser a Síria nessa época, era a potência, era o país dominante, era a nação dominante daquela época, era o país mais poderoso e ele era assim com o rei. A Bíblia diz que ele era o quê? Grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque Deus dava vitória à Síria através desse homem leproso. Deus já estava escrevendo a história de Naamã lá, antes. Dele ter esse encontro com o profeta. Quantos livramentos de Deus recebemos muito antes de ouvirmos falar dele? Quantos? É só você pensar na vida que você já viveu lá atrás, quando você não era cristã. Por onde você andou? Os caminhos que você andou? Aonde você frequentava? Sabe, como Deus tem cuidado de nós... Então, a segunda coisa interessante, então, olha o versículo 2, o que é que diz? Tropas saíram da Síria e da, e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E aí entra o segundo personagem que eu acho fantástico. Uma menina é levada cativa, mas ela sabia quem era Deus. E ela, cativa na casa do, do seu opressor, do seu dominador, ela vê o sofrimento e ela. Fala de Deus. Sabe o que que me chamou a atenção nessa menina? Que ela tinha tudo para não querer saber e nem ouvir falar de Deus. Uma menina que é levada escrava. Onde está esse Deus poderoso que cura a lepra, mas não nos protege de sermos levados escravos? Quantas vezes nós passando por lutas e problemas, nós não fazemos essa associação? Que Deus é esse que me salvou e está permitindo que eu passe por essas coisas? Você vê que em meio... Olha só, eu me coloquei essa tarde, eu vou confessar para você, eu chorei revendo essa passagem hoje à tarde toda vez que eu leio esse texto eu choro, porque eu vejo a misericórdia de Deus, eu vejo o cuidado de Deus e eu vejo que independente da situação que nós estamos passando, nós temos toda a autoridade, toda a iniciativa para abrir a nossa boca e declarar que o nosso Deus, Ele é Senhor em toda e qualquer situação, não temos por que nos envergonhar do Senhor e não temos por que ficarmos calados, independente de estarmos livres ou sendo escravizados porque Ele é Deus quando estamos livres, e Ele é Deus quando estamos escravizados, Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas, em toda e qualquer situação, essa é a realidade. E aí quando essa menina, sabe, ela vê o sofrimento, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta, ela se lembra, que Deus, Ele é soberano e Ele é Senhor da lepra, Ele é Senhor de todas as coisas, que para o nosso Deus não há é impossível. E ela fala, olha, ela abriu a boca. Quantas vezes nós não abrimos a boca para falar de Jesus, porque a gente está com um problema, porque a gente está triste, porque a gente está deprimido, porque a gente passou por isso, porque a gente passou por aquilo, e a gente começa a colocar uma, um monte de empecilhos E aí eu fico, meu Deus, uma garota novinha, numa terra estranha, numa casa estranha, servindo a pessoas de outra língua, com outra cultura, mas ela estava ali, ligada com Deus. Ela sabia quem era Deus. Por que dizemos que não temos espaço para sermos úteis nas mãos de Deus? Quantas vezes nós falamos isso? Essa menina mesmo como escrava, não se entristeceu com Deus. E é isso que chama a minha atenção. Ela continuava a mesma pessoa. Ela não pensou que estava errada ao reconhecer Deus como seu Senhor. Quantas pessoas deixam de produzir para o Senhor porque passaram por uma decepção? Quantas pessoas deixam de produzir para o Senhor porque passou por uma frustração? Quantas pessoas nos dias difíceis, ela se fecha, ela para de ir à igreja, ela se entristece, ela se deprime, ela não tem mais vontade de estar na casa do Senhor, ela não se preocupa em cultuar a Deus, porque ela está com um grande problema. Quem aqui está escravizado? Quem está morando numa cultura estranha, numa terra estranha? Quem foi levado cativo? Quem veio aqui hoje porque está escravizado aqui no Rio de Janeiro? Gente, o estar na na Síria, vivendo com pessoas estranhas, sabe, não abalou a sua confiança em Deus. Ela foi ousada em confiar em Deus. E vê como é que ela fala: se ele tivesse do, diante do profeta lá em Israel, ele seria curado. Quantas vezes deixamos de receber coisas do Senhor, porque nós não acreditamos que vamos receber do Senhor? A gente acha que Ele nos salva, mas Ele não pode, sabe, curar, restaurar uma situação, nos manter no emprego, abrir uma porta, sabe, nos cuidar das nossas necessidades. Nós mesmo limitamos as as ações de Deus. Sabe o que que Tiago diz? Lá na carta de Tiago, que essa pessoa que duvida é como a onda do mar. Impelida pelo mar, agitada pelo mar, batendo de um lado para o outro Essa pessoa não receberá nada do Senhor Quem afirma isso é a palavra de Deus Para a gente receber as coisas do Senhor, nós precisamos crer que Que Ele vai fazer entregar, descansar e deixar nas mãos dEle Porque Ele vai ser Senhor quando acontecer as coisas que a gente quer Ou não acontecendo Quando somos de Deus, não importam as circunstâncias, sempre é tempo de fazer a sua obra. Olha, Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso. É tempo de você abrir a sua boca e fazer o que Deus quer que você faça, falar o que que Ele quer que você fale, Arregasse as suas mangas, comece a ser produtivo para o Senhor, sabe, se envolva, não espere. ah. Se Deus revelar para o pastor, quando ele estiver almoçando, sabe, que é para eu fazer isso, aí eu falo, não, se apresente. Você é servo do Senhor, ele já te chamou, ele já te comissionou, ele já deu ordem para que você seja produtivo. Amém, igreja? A terceira coisa interessante dessas 30 que eu trouxe hoje, não, é, é, é menos, a valorização da palavra do homem de Deus. Olha o versículo 8, o que que diz? Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Sabe? Naamã falou com muitas pessoas, ele falou com o seu rei, o rei da Síria, o, o soberano das, de todas as nações da, do mundo antigo daquela época, ele falou com os oficiais do rei, de Israel, ele falou com o rei de Israel, mas nenhuma dessas pessoas sabiam a resposta para a sua vida. Olha o versículo 9, o que aqui é que diz. Então, Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. naamã como nós, ele queria e estava acostumado a um tratamento diferenciado. Ele estava acostumado, sabe, a esse tapinha nos ombros essa reverência de pessoas. E ele não queria obedecer às ordens recebidas. Ele quando para com toda aquela pompa na porta de Eliseu, ele pensou que Eliseu iria sair, se, se ajoelhar diante dele, ir com o rosto em terra, reverenciar e tratar ele como, sabe, uma celebridade. Qual foi a reação de Naamã? Versículo 10, o que, que diz aí? na reação de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma, um mensageiro, dizendo, vá e lava-te sete vezes o Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Eliseu, gente, é demais. Ele não perde um segundo da sua da sua do seu precioso tempo, ele não se levanta, do ele chega para o mensageiro e ele fala, ó, oh, chegou aí a comissão, a comitiva aí de Namã, manda ele ir lá, mergulhar sete vezes e ele vai ficar curado. Ele vai ficar limpo dessa lepra. O que você faria se você tivesse, chegasse, Cheio de expectativas. Mas antes, vamos voltar aqui um texto que é muito interessante isso. Olha só. Quando Namã fala para o rei da Síria o que a menina falou para ele, o rei da Síria respondeu: vá. E eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, Naman partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa, aquela roupa de festa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo essa carta chega a você, tão logo essa carta... Chegue a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou a ju- Olha só, o que eu quero que te chamar a atenção é o seguinte, ele levou 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e roupa, e 10 mudas de roupa. Quando ele chega diante de Eliseu, ele presenteia Eliseu. Ele já chega, desce aí, ó, Eliseu, eu vim aqui, mas antes de qualquer coisa eu quero te dar esse presente. Ele faz isso? Ele fica calado. Gente... Ele fica calado. Eliseu mandou um mensageiro, não saiu para dar honrarias ao oficial Natan. E quantas vezes acontece isso com a gente? Pô, fiquei doente, o pastor não me ligou. Fiquei doente, o pastor nem veio aqui me visitar. E às vezes vai o irmão, vai o outro irmão, vai o outro irmão, aí você reclama... Poxa, todo mundo veio, mas o pastor não veio. E se não for o pastor, não serve. E ainda diz, eu estou abandonado, ninguém me ama naquela igreja. As predileções, se fosse o fulaninho ABC, ele estaria lá tomando café, rindo. E ainda diz, aqui não é o meu lugar, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Foi esses, mais ou menos esse sentimento que passou no coração de Naamã. Quando ele chega lá, você acha que a casa de Eliseu era um palácio? Era uma casa humilde. Pô, eu chego aqui na porta desse casebre aqui, nesse brejo. Pô, o cara nem sai de dentro de casa para me, me, me cumprimentar. E quando ele ouve o recado de Eliseu, Ele se indigna. Mas a primeira conclusão que eu chego nessa mensagem é que Deus, na maioria das vezes, age diferente dos nossos pensamentos. Daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós idealizamos como uma coisa que deveria acontecer. Eu não fico, eu, Daniel, não fico, já aprendi isso ao longo de mais de 30 anos, eu não fico colocando condições, eu creio nesse Deus do impossível que age como Ele quer, do jeito que Ele quer, e nos surpreende, age das formas mais diferentes possíveis. Eu não fico idealizando que eu quero o um milagre assim, eu quero o um milagre, seja ele como for. Seja o homem saindo e me carregando no colo, ou falando, ó, vai lá e mergulha lá que você vai ser curado. O que eu quero é a cura, o que Naman queria era a cura, mas só essa palavra de ir lá mergulhar e ficar curado não bastou para ele, ele sai fuzilando. E se fosse na Síria, ele tinha mandado matar o profeta. E aí, olha o que que acontece. Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha, ele já tinha todo um ritual na sua cabeça de como Deus iria agir através do profeta para curar ele. Minha pergunta para nós nessa noite é O que Deus tem te mandado fazer? Hein? Para Naamã, Deus mandou mergulhar sete vezes para ele ficar curado O que Deus tem te mandado fazer? Quantas vezes no meio dessa luta que você está passando Deus falou assim, ó Faça isso, ore, ore, entregue, descanse Caminho. O que que ele te mandou fazer? Esse texto fala de obediência. Deus vai te mandar fazer coisas que aos seus olhos são incoerentes. E aos olhos de Naamã, era incoerente, olha o que que ele diz aqui. Por acaso, versículo 12, não são Abana, 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 Abana. abana farfar, rios de damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Olha só. Na recebe uma ordem, E ele diz, para que mergulhar nesses rios sujos? Perdi meu tempo, vim da Síria até aqui, Israel, para ele mandar eu mergulhar nesse rio sujo, não tem águas melhores lá, eu não tem rios muito melhores. Mas Naaman era muito mais rico do que ele pensava que era. E aí entra o segundo elemento que eu acho tremendo. Naamã, apesar de ser um homem que ainda não tinha tido um encontro com Deus, ele era rodeado por pessoas que o amavam. Que é isso? Olha, olha aí, olha aí. Olha o que, é que diz. Versículo 13. Então, depois que ele, ó, deu meia volta e foi embora irritado, terminou o 12, Versículo 13. então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, os seus oficiais, olha como ele era tratado pelos seus oficiais. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lava-se. Lave-se e você ficará limpo. Olha só. Olha, olha. E eu fiquei pensando como é importante na hora que a gente está nas lutas, nas, nas aflições, a gente está rodeado por pessoas que querem o nosso bem de verdade. Porque esses oficiais... Falaram, quando ele estava muito irritado com aquela fala de Eliseu, ele diz, meu pai, se ele tivesse falado uma coisa difícil, você não ia fazer? Ele só falou mergulhar sete vezes, tipo, o que custa para você mergulhar sete vezes? E aquilo ali foi um bálsamo, naquela fervura do coração dele, né? Então, Naaman desceu... E mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. E quando eu digo aqui, que Naamã era mais rico do que pensamos, porque ele estava rodeado de pessoas que valorizavam a sua vida. As pessoas certas ao nosso lado vão nos ajudar a entender a vontade de Deus. Sabe, quando Deus te manda fazer uma coisa e você tem uma mulher sábia, que em vez de colocar gasolina na fogueira, ela acalma o ambiente, Deus está te mandando fazer isso, meu filho, vai lá, faz. Às vezes o homem chega pisando, eu não vou mais, eu não quero... Vai lá, você não é servo de Deus? Faça o que ele quer. Ou a mulher. Agora, tu já imaginou quando você está casado com um bicho brabo, que quando você está irado, ele taca mais gasolina e fala, é isso mesmo, vamos embora, sai, caca. Quem que aguenta? Namã. Estava cercado por pessoas coerentes, que queriam o bem dele. A segunda conclusão que eu chego é cuidado com o tipo de amizades que você tem, as vozes que você ouve, os conselhos que te dão. É isso mesmo, a fila anda, vamos lá, trai o marido, sai, vamos passear, vamos para a noite. É isso às vezes a gente valoriza mais essas amizades do que o irmãozinho chato que está sentado ao teu lado. E eu sempre digo que é muito mais importante esse irmãozinho chato que tem o Espírito Santo do que qualquer amigo legal lá fora que não tem o Espírito Santo. Com as suas devidas Sabe por quê? Essas essas vozes, essas amizades, elas podem ajudar ou podem te afastar ainda mais da vontade de Deus. Se essa voz é diferente da voz do homem de Deus, ela vai te levar para a ruína. É simples assim. Eliseu mandou ele mergulhar. Isso é aquele conselho. É isso mesmo, vamos embora. Perdemos nosso tempo. O que viemos fazer aqui? Vamos lá, vamos falar para o rei da Síria, para nosso rei, para ele invadir isso aqui, tacar fogo em todo mundo, matar todo mundo, que esse povo não presta. Fomos enganados. Mas os oficiais falam, meu meu pai, uma coisa tão simples, vamos fazer. Os oficiais de Namã poderiam ter falado que ele queria ouvir, ele queria ouvir isso, vamos embora, vamos tacar fogo, vamos fazer guerra, vamos voltar aqui com nossos exércitos e vamos arrebentar com tudo. Mas ele, ele ouviu uma palavra consciente, de calma, de uma palavra pacificadora, de, levando esse homem a obedecer a voz do profeta. E eu faço outra pergunta, o que Deus tem te mandado fazer? Então, então, versículo 14, Naaman desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. E eu fico imaginando Naaman, com aquela resistência, deu o primeiro mergulho, ele deve ter olhado, ué, Continua igualzinho, eu acredito que continua a mesma coisa De quando ele não tinha mergulhado E dá o segundo mergulho, ele olha e continua com a lepra lá igualzinha O terceiro mergulho e a lepra ali O quarto mergulho, o quinto mergulho, o sexto mergulho Ele olha, meu Deus, só falta um mergulho e a a lepra está toda aqui E quando ele dá o sétimo mergulho A lepra desaparece, a pele dele fica limpa como de uma criança e ele fica restaurado. A terceira conclusão, faça tudo que Deus mandar, por completo, não faça pela metade, não desista pelo meio do caminho, Muitas vezes Deus nos dá orientação de passo a passo que temos que fazer, a gente começa todo empolgado, dá o primeiro mergulho, dá o segundo mergulho, dá o terceiro mergulho, olha e não aconteceu nenhuma transformação, sabe o que a gente faz? Estou perdendo meu tempo e não dá o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo mergulho. O profeta falou que ele ia ficar curado depois de quantos mergulhos? Sete, não dois, três, quatro, cinco ou seis mergulhos. Vamos obedecer às ordens do Senhor na íntegra. O que Deus tem te mandado fazer, faça integralmente. Meia obediência é desobediência. No reino de Deus é assim. Não adianta a gente começar, porque está no, no, no gás do problema e a gente, eu vou fazer. E a gente fala assim, poxa, que mudança na vida do fulaninho, agora vai. Ele vai bem até o terceiro mergulho, do quarto em diante, ele descamba e não faz mais nada, e não mergulha mais e sai batendo pé e desaparece da igreja, desaparece da presença do Senhor, para de orar, para de buscar e quando você tem notícia, ele está lá no mundo. Lá no, na fervura do do capeta, na bagunça. O que Deus tem te mandado fazer, faça na íntegra, obedeça por completo, nos detalhes. Amém igreja, amém igreja. A gente faz voto, não, agora eu mudei, agora eu não faço mais, agora eu vou fazer direitinho. E a gente começa muito bem o primeiro mês, o segundo mês, mas ele não falou que era dois, três, seis meses. É até Jesus voltar, é até a gente morrer, a gente tem que fazer o que é certo. Amém, igreja? Você que está respirando aí, diga amém. Por que não ofertou antes de receber a bênção da cura? Isso é uma coisa que me intriga. E aí, olha o que que o 15. Depois que ele ficou curado, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse teu servo. Olha como é que muda o discurso. Aquele homem arrogante, aquele homem que queria reverência, que queria que o profeta se apresentasse e o recebesse e desse pessoalmente. Queria que ele pegasse ele pela mão e levasse lá no rio. Ó, é aqui que o senhor vai mergulhar, ó. Esse aqui é o melhor ponto. Mergulha aqui, vai, de novo, eu vou te ajudar. Ah, o senhor não está conseguindo. Espera aí que eu vou ajudar o senhor. Foi isso. Ele não pegou nem um, um, uma moedinha de prata. Ele nem falou que tinha nada para dar. E eu fiquei pensando nisso. Por que mão não ofertou antes de receber a benção? E sabe o que, é que eu vejo? É que Deus não quer que você faça porque Ele fez. Nós não temos que fazer porque Ele fez por nós, porque nós recebemos dEle. Ah, se eu fizer isso, se Deus fizer isso comigo, aí eu vou passar. Deus quer que a gente faça por amor a Ele. Mas sabe o que acontece? Na Naman não conhecia Deus. Na verdade, ele estava incrédulo. Ele não tinha certeza do que Deus iria fazer na vida dele. E muitas vezes nós agimos assim, diante das circunstâncias, dos problemas que enfrentamos, nós não temos certeza que Deus vai nos atender. Nós estamos ali incrédulos. Sabe, dentro da casa de Deus, louvando a Deus, ouvindo as mensagens, recebendo oração, mas lá no fundo do nosso coração, a gente até fala que acredita, que Deus vai fazer, mas a gente não crê com o coração, a gente só crê com palavras. Na amante é saído lá da sua terra, ele ouviu aquela palavra da menina, levou para o rei, levou para o rei dele, de Assíria, rei de Israel, veio até o profeta, mas ele não acreditava que aquilo ali pudesse ser verdade, era algo difícil demais na visão dele, era mais fácil ele cortar a cabeça de uma pessoa do que aquela lepra sair do corpo dele. E eu fiquei pensando, por que ele não ofertou antes? E aí é interessante, é que quando ele vem depois com a oferta, Eliseu diz, não, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Eu acho interessante que que Eliseu, ele não estava nem aí quem era Namã. Naamã, para ele, era uma pessoa que precisava de Deus e ele era o profeta que estava na presença de Deus e falava com Naamã sem papas na língua. Hoje a gente às vezes fica, né? Será que vai ficar magoada? Será que ele vai embora? Será que ele vai parar? Irmão, se parar é problema teu. Quem vai perder é você. Essa é a realidade, gente. Você como homem, mulher de Deus, você precisa falar o que Deus está mandando você falar. Não, o que que ele pode achar? Quantas vezes Deus manda você falar uma coisa, vou falar nada. Vai que ele se vire contra mim? Vai que ele não aceite? Se não aceitar o que Deus está mandando, o problema é dele. O que Deus te mandar falar, fale. O que Deus mandar você fazer, faça. E a coisa interessante é que desse encontro, quando Namã oferta, oferece uma oferta, um presente, e ele não aceita, Naman faz um pedido. Ó, eu quero ler. Você permite? Olha olha como é que Namã muda completamente o trato. Como ele se humilha depois que ele é curado. Olha só. Por favor, aceite um presente desse seu servo. Aí... A resposta, não, porém ele respondeu, tão certo como vive o Senhor e cujo presença sou, não aceitarei nada. mãe insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então, então mãe disse, se você não quer, então peço que seja permitido, olha só, esse homem que chegou cheio de pompa, ele diz, então peço que seja permitido a esse seu servo levar, duas mulas carregadas de terra porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto sem sacrifício a outros deuses a não ser ao Senhor olha como é que muda ele ele é impactado ele experimenta o poder de Deus, ele experimenta a ação de Deus e sabe uma coisa que eu entendo? que quando o, o pecador ele experimenta a ação de Deus na sua vida, a vida dele é transformada. Há, uma, há um impacto na vida dele. E Naamã se torna então embaixador de Israel na Síria. Que é isso, pastor? É. Esse É o que esse versículo 17 diz. Esses dois mulos de terra significam que ele estava construindo uma embaixada de Israel na Síria. Não uma embaixada militar ou diplomática, mas uma embaixada espiritual. Ele diz, olha, nunca mais eu vou ofertar culto a outro Deus, holocaustos a outro Deus que não seja o Senhor. Está envolvido no movimento de Deus através... Estar envolvido no movimento de Deus através de seus instrumentos é muito perigoso. E aí entra a parte de Geazi. Geazi era o auxiliar, era o o mensageiro de Eliseu. E quando ele vê aquele monte de prata, aquele monte de ouro, aquele, aquele monte de roupas, e Eliseu recusa receber aquilo... Diaz fica louco. E ele, sabe os perigos que nós corremos quando nós nos envolvemos na obra de Deus? É achar que nós temos direitos porque nós fazemos. Diaz se sentia, sabe, muito importante, porque ele era o mensageiro de Eliseu. Eu estou nessa também. Fui eu que fui o porta-voz de dar essa essa mensagem. Eliseu mandou falar, mas quem foi falar com ele, quem teve coragem de enfrentar ele, fui eu. Eu também tenho o direito. Cuidado. O reino, essa igreja não é nossa, essa igreja é do Senhor. A obra não é minha, a obra é do Senhor. O que você faz, você faz para o Senhor. Então, irmãos, eu fico pensando nisso, esse texto fala sobre isso. O que temos direitos, achar que temos direito por fazermos alguma coisa para outras pessoas em nome de Deus, é um perigo que nós corremos, nós não temos direito a nada, se a gente ora, se a a coisa acontece, quem agiu foi Deus, nós somos só o instrumento, nós não temos direitos, não toque na glória que é de Deus, porque quem faz é Deus, Quem faz é o Espírito Santo, não é eu, não é você, é o Senhor, nós somos só o vaso. É Ele quem age. Amém, igreja? Outro perigo que nós corremos é achar que podemos tocar na glória de Deus. Eliseu não tocou, mas Geazi tocou. Ele vai atrás do cara, ele vai atrás de Namã e... ó, Meu Senhor ainda mente, né? Versículo 21 diz que Geazi correu atrás de Naamã. quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele, então perguntou, está tudo bem? Ele respondeu, sim, tudo bem. Mas meu Senhor mandou dizer, eis que agora mesmo vieram das regiões montanhosas. de Efraim, dois jovens que fazem parte do grupo dos discípulos, dos profetas. Ele inventou uma história. Por favor, dele 30 e quatro quilos de prata e duas mudas de roupas. Na mãe disse: Tenha bondade de levar 68 quilos. Ele pediu 34. Ele dobrou, dobra. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em dois sacos e duas mudas de roupas. Pôs isso sobre os ombros de dois dos seus servos para que o levassem à frente de Azir. Quando ele chegou. A colina pegou os sachos os servos traziam e os depositou na casa. Então, despediu aqueles homens que se foram. Eles por, ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, Eliseu. Diante do seu senhor, Eliseu perguntou, de onde você vem, Geasi? Ele respondeu, este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém, Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito? Quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você, será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Namã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazir saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. A lepra de Naamã passou para Jeazi, que ficou leproso e saiu de cena, mas toda a sua geração amaldiçoada. Eliseu continuou seu ministério. Não parou por causa de Na Naamã volta para casa curado e conhecendo. Não de ouvir falar, mas por ter tido uma experiência pessoal com Deus. Essa experiência que mudou a sua vida e o tornou um embaixador de Israel. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Amém, igreja? E uma coisa que Deus colocou no meu coração hoje à tarde... É para nós orarmos. Vamos terminar essa palavra orando, fazendo uma dupla de oração. Orando um pelos outros. Porque grandes coisas Deus tem para nós. Sabe aqueles impossíveis que estão diante de você hoje? Para Deus não há impossíveis para Deus não há coisa difícil demais, não há coisa grande demais, não há coisa, sabe, poderosa. Não há, não há. Tudo para Ele é possível. E eu quero orar contigo nessa noite. Veio esse, esse desejo no meu coração e eu vou fazer isso. Eu pensei em chamar quem quisesse vir aqui à frente, mas eu prefiro que todos... Ore um pelos outros. Que você seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa ao seu lado. Vamos ficar de pé.